0: Olá, está começando o podcast CBN Maringá. A Indonésia confirmou a queda de um avião neste sábado. Um Boeing 737-500. Um forte terremoto atingiu o Maregeu, Foi sentido na turma. Tempestades severas e pelo menos dois tornados foram registrados no sul do país, em Santa Catarina. É, o mundo está cheio de perigos Viver é arriscado Mas o medo é um sentimento humano Que tem até função o da preservação da espécie Medo de acidente, de assalto, de terremoto São, digamos assim, medos racionais O problema é que existem também os medos irracionais Que nos paralisam e afetam a nossa autoestima A nossa vida social e até a nossa vida profissional São as fobias Eu sou Luciana Penha E fobia, como enfrentar, é o tema do podcast CBN Maringá desta semana. Você tem medo, algum tipo de medo? Não tenho. Altura, avião? Não. Animal, aranha, nada. Nada? Que bom, né? É. Eu tenho medo de lidar com as pessoas, de... É, de lidar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de ver as pessoas, de... Qualquer coisa que a pessoa chegue até falar um oi pra mim, isso já é minha agonia. Eu sou muito antissocial, eu gosto de ficar na minha e isso me dá muita fobia. Eu tenho fobia de abraço, eu tenho fobia de relax, de tocar, eu não gosto, não gosto de contato. Eu sou muito antissocial mesmo. Existem vários tipos de fobias e existe tratamento para elas. A psicóloga Nathalie Martinelli propõe o tratamento com o uso da realidade virtual. Nathalie é autora do livro Fobias, Enfrentando com Coragem. Ela nos ajudou a entender o que é fobia e quais os principais tipos e como enfrentar. Doutora
1: Nathalie, para começar, o que são fobias e quais são as principais? Bom, primeiramente, acho válido a gente explicar o que é medo. Medo ele é um mecanismo incrível do nosso corpo que nos protege, pois evita que fiquemos expostos às situações de riscos. Então, são normais e transitórios e ocorrem comumente nas pessoas. Já no caso da fobia, ele é um medo desproporcional, exagerado, irracional, diante de determinada situação ou objeto ao ponto de causar um sofrimento e prejuízo considerável na vida das pessoas que sofrem com a fobia. e a, Ou seja, a diferença entre o medo e a fobia está justamente na sua intensidade, duração e sintomas. Então, normalmente, as pessoas, quando têm alguma fobia, ou é fobia social, fobia de avião, as fobias específicas, né fobia de avião, sangue, lugares fechados, multidões, altura, elevadores enfim, entre outros, ao ponto de realmente ser prejudicial ao contexto diário daquela pessoa.
0: Quer dizer que o medo é controlável, mas a fobia, a pessoa perde o controle, pode afetar a sua vida social, é isso?
1: É isso mesmo, ao ponto de ser exagerado, irracional e desproporcional. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma fobia de avião, só às vezes ao imaginar de estar diante ou fazer uma viagem, só o fato de cogitar a viagem, isso já é algo que se torna ansiógeno, né? ao ponto de até inclusive ter um um ataque de pânico. Mas como é
0: desencadeada a fobia? Será que existe um fundo, um fator genético
1: na fobia? origina-se, na verdade, por três fatores principais. Quais são? Fator traumático, quando a própria pessoa passa por uma vivência ruim, não necessariamente referente a objeto específico, por exemplo, ah, teve uma turbulência muito severa, não necessariamente que aquela pessoa vai desencadear uma fobia de avião. Mas, às vezes, pode ser um um fator traumático que não tenha relação a a esse objeto específico, né? Um trauma que daí ela faz uma relação inconsciente frente aquele determinado medo, né? Também por um fator genético, que é uma transmissão de informações, por exemplo, a fobia de sangue, ela tem em torno de 60% o fator genético. Então, é realmente é válido a gente mencionar sobre isso. Fator ambiental, quando o medo é aprendido ao se observar o medo de outro. E eu também incluo dois, dois, outras duas né, origens no meu livro, que é o fator intrauterino, que é por meio de influência materna durante a gestação, e o fator fisiológico, quando anormalidades a fisiológicas influenciam no desenvolvimento do medo, principalmente para fobia de altura. E, então acredita-se que existem várias né, origens, não uma única específica. E uma mesma fobia pode ter mais de uma origem, inclusive.
0: Fiquei curiosa sobre essa possibilidade de uma criança receber estímulos da mãe durante a gestação que podem desencadear
1: fobias no futuro, é isso? Esse fator diz respeito à programação da vida intrauterina, É né, um momento de muita importância para a construção do ser. E nesse contexto, tudo que a mãe sente, pensa, imagina e vivencia si é também sentido pela é, pela vida que a que essa mãe carrega. né? O bebê ele é frágil, indefeso e está exposto à sua casa, que durante a gestação é o organismo da sua mãe. Então, dessa forma, né? a ansiedade que a mãe sente, por exemplo, está vinculada aos hormônios e aos neurotransmissores que percorrem a corrente sanguínea chegando à placenta e, por fim, no bebê. Então, por isso, é, a família é capaz de influenciar o indivíduo também nessa questão. No livro
0: Fobias, Enfrentando com Coragem, a doutora Nathalie propõe o uso da
1: realidade virtual ou aumentada. Como é que é isso? Então, na verdade, a realidade virtual ele é um recurso que proporciona a sensação de imersão. Ou seja, mesmo que não esteja no ambiente físico que a realidade virtual propõe, você sentirá as sensações de estar naquele contexto. Então, é um processo de imersão, interação e envolvimento. Então, eu uso no processo de dessensibilização sistemática. O que que é isso? O o paciente, ele... Pense num videogame. São diversas fases, né? Então, o paciente, ele vai... passar por diversas fases até chegar no chefão que eu falo. Então, por exemplo, uma fobia de avião, ele vai primeiro estar no saguão de embarque, depois na sala de embarque e depois vai pegar o avião. Então, o paciente não precisa imaginar estar naquele contexto. Ele está imerso usando essa ferramenta né, da realidade virtual. É Dentro do, do momento da dessensibilização, que é justamente a exposição gradativa ao seu objeto temido, Então, você vai expor o paciente gradativamente a esses cenários que lhe causam ansiedade, ao ponto de a gente trabalhar por meio tanto da respiração diafragmática, quanto do relaxamento muscular progressivo, que são técnicas que vão ativar o sistema nervoso parasimpático, porque quando a pessoa está com muito medo... Né, o sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Então, pense numa gangorra. Então, ele está muito ativo, o simpático. O meu objetivo com a realidade virtual é emergir aquele paciente num cenário onde ele causa muita ansiedade, onde ativa o sistema nervoso simpático. Enquanto isso, eu vou o quê? Trabalhar o sistema parasimpático, por meio de respiração e relaxamento, inclusive na realidade virtual, ao mesmo tempo que o paciente está imerso no, no, no cenário que lhe causa ansiedade.
0: A palavra coragem, do título do livro, é um acróstico. Cada letra tem um significado no trabalho de dessensibilização. Não é cura, mas é uma ferramenta para o controle das emoções. A realidade
1: virtual é uma ferramenta terapêutica. Né? Quando eu trabalho, é, inclusive no meu livro que eu proponho, a gente precisa trabalhar por meio da coragem. Eu criei um acróstico justamente porque a gente tem que ter uma visão do todo. A fobia, para ser curada, para ser enfrentada, a gente precisa desenvolver um processo de autoconhecimento. E quando você trabalha com a realidade virtual, ele é um item né frente ao todo da terapia. Então, por exemplo, o C, precisa trabalhar a confiança em si. né Como que está a questão da autoestima do seu paciente? O, obter independência emocional. Também trabalhar esse item no contexto terapêutico, trabalhar neurose infantil. Por que, que ela está tão arraigada no medo daquela criança? O que está tão difícil ela superar o R, respirar e relaxar? Aí eu uso a realidade virtual para trazer um ambiente mais lúdico, para que a pessoa saiba e tenha ferramentas para ativar o sistema nervoso parasimpático. É, o A, né, aceitar os sintomas, entender que esses sintomas são normais, eles vão passar. O G, daí eu trabalho a questão do gerenciar os seus pensamentos negativos. Então precisa retirar, né, sua mente desse estado de inquietação e levá-la a um lugar mais seguro que te permita trazer mais segurança, mesmo ele estando diante daquele contexto que lhe causa ansiedade. Então envolve o quê? Parar, racio- racionalizar e substituir os pensamentos. Aí vem o E, que o E é elaborar uma hierarquia de enfrentamento, e aí eu uso o recurso da realidade virtual, né, e também da realidade aumentada, com o intuito de o quê? Da autopreservação, né, que está em nosso consciente, o nosso corpo ele o quê? Por impulso, antes mesmo de raciocinar e analisar qual é a melhor decisão consciente, né, então por isso que essa ferramenta ela é muito importante. Aí também tem a questão da motivação e alegria de viver, que eu também trabalho no livro, que todos os transtornos de ansiedade eles podem estar vinculados ao medo da morte. Então, por isso, a melhor forma de fechar esse acróstico é justamente falando do que, Da motivação e alegria de viver, procurar um sentido maior, um propósito maior para a vida. Medo
0: da gripe, são mais uns medicamentos. Vem outros dinheiros, reforçar os dividendos. Medo da crise do crime, como já vimos no filme: Medo de ti e de mim. Medo dos tempos. Medo que seja tarde, medo que seja cedo, medo de mim. Nesta pandemia, alguns medos vida. se agravaram. A Vitória Fernandes e o José Augusto Freire, que a gente ouviu no início do podcast, sentiram isso. Ela, que tem fobia de contato social, até gostou do período de isolamento. Foi ótimo, porque já não, já não, aí você já não pode lidar muito com as pessoas, é melhor ainda. Ele, que não tem medo de nada, descobriu que tem medo, sim, de perder alguém próximo. Você tem medo de perder alguém próximo, medo de morte. Medo que todos nós sentimos, mas que, como todos os outros, é preciso enfrentar. Família cara, metade, eu tenho medo. Nós temos medo.
1: Eu tenho tanto medo.
0: E esse foi o podcast CBN Maringá. A gente volta na semana que vem. Até lá!